0: Heute reden wir über eines der ganz großen Themen im mentalen Training, nämlich unsere Konzentration. Was ist das und warum funktioniert es eigentlich nicht immer und wie können wir Konzentration lernen? bleibt dran! Willkommen bei Mental Gewinn. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist. Ja, wie gesagt, heute reden wir über das Thema Konzentration und ich möchte mir mit euch die Fragen stellen, zum einen natürlich, was ist Konzentration überhaupt? Und dann, was hält uns davon ab, uns konzentrieren zu können? Und dann natürlich das Allerwichtigste, wie können wir unsere Konzentrationsfähigkeit steigern? Wir wollen uns ja verbessern. Also lasst uns nicht lange drum reden, lasst uns einfach einsteigen mit der ersten Frage. Was ist denn Konzentration eigentlich? Ja, wie so viele Wörter kommt auch das Wort Konzentration aus dem lateinischen und zwar besteht es aus zwei Teilen. Zum einen con, con heißt immer so viel wie zusammen, kommt vom lateinischen cum, kann aber auch so eine Verstärkung sein und Zentrum, das heißt immer Mitte oder Mittelpunkt, das heißt Konzentration, heißt so viel wie irgendetwas wird in der Mitte sozusagen verstärkt und in diesem Fall bezieht sich das eben auf unsere Aufmerksamkeit. Unsere Aufmerksamkeit ist auf eine bestimmte Sache, also eine Tätigkeit oder ein Ziel oder eine Aufgabe fokussiert und bleibt eben auch da drauf, das heißt sie schwenkt nicht irgendwie hin und her. Alles andere ist erfolgreich ausgeblendet. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie so ein Lichtspot im Theater oder im Zirkus, ne, der auf eine bestimmte Sache oder eine bestimmte Person gerichtet ist. Die sieht man wirklich sehr, sehr hell und deutlich. Und alles andere drumherum, das ist komplett dunkel. Ganz wichtig bei der Konzentration ist, es bezieht sich immer auf eine ganz bestimmte Sache. Wir können uns also nicht konzentrieren auf mehrere Sachen gleichzeitig. Wir denken das zwar häufig, dass wir das können, aber es geht einfach nicht, denn unser Gehirn funktioniert einfach nicht so. Wir denken bewusst immer seriell, das heißt immer an eine Sache zur Zeit und dann danach an eine andere und eben nicht parallel, das heißt also nicht zeitgleich an mehrere Sachen. Ihr könnt das auch ganz einfach testen, und zwar mit einer ganz leichten Übung. Nehmt mal eine Hand und zeichnet mit der einen Kreis in die Luft. Ich denke mal, das sollte noch einigermaßen gut klappen. Leute, wenn das auch nicht klappt bei euch, dann, ja, weiß ich nicht, dann braucht ihr, glaube ich, ärztliche Hilfe. Also mit einer Hand einen Kreis zeichnen und mit der anderen Hand versucht ihr jetzt gleichzeitig ein Dreieck in die Luft zu zeichnen. Das wird schon etwas anspruchsvoller. Warum? Weil wir uns eben auf beide Sachen bewusst konzentrieren müssen, um sie gut zu machen. Und das funktioniert eben nicht. Und ihr werdet wahrscheinlich auch merken, mal klappt das mit dem Kreis ganz gut. Wenn ihr euch dann aber wieder aufs Dreieck konzentriert, dann klappt das gut, aber der Kreis klappt eben nicht mehr. Und das zeigt uns ganz deutlich dieses echte Multitasking, dass wir uns also bewusst auf zwei Sachen gleichzeitig fokussieren können, das funktioniert einfach nicht. Das Einzige, was wir eben machen können, ist immer wieder hin und her wechseln zwischen verschiedenen Sachen, auf die wir uns fokussieren. Das ist aber gar nicht unbedingt so sinnvoll und auch gar nicht so mental gesund. Das kann uns also extrem stressen und uns Energie kosten. Ein anderer wichtiger Punkt beim Thema Konzentration, unsere Aufmerksamkeit ist immer bewusst. Wenn wir etwas unbewusst tun, dann liegt da eben keine Aufmerksamkeit drauf. Das heißt, Konzentration hat immer etwas mit einer bewussten Fokussierung auf eine Sache zu tun. Und um auf das Thema Multitasken zurückzukommen, hier liegt ja, vielleicht so die einzige Möglichkeit, wie wir doch noch, sowas ähnliches wie Multitasking machen können, nämlich indem wir eine Sache sehr bewusst machen, das heißt uns darauf bewusst konzentrieren und die andere eben unbewusst. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel aus dem Sport und zwar ein Golfschlag. Ein Golfschlag ist ein sehr komplexer Bewegungsablauf. Es ist genau genommen der zweitkomplexeste Bewegungsablauf, den wir überhaupt in allen Sportarten kennen. Wer von euch weiß, was wohl der komplexeste Bewegungsablauf ist? Wer es weiß, schreibt es doch mal unter die Shownotes. Ihr bekommt auf jeden Fall von mir eine meiner Mentalpostkarten zugeschickt. Lasst uns zum Golfschlag zurückkommen. Golfer können in einer wirklich kurzen Zeitspanne, in der so ein Golfschlag abläuft, das sind so knapp zwei Sekunden, bewusst eben gar nicht an alles denken, was da wichtig ist, weil es eben so ein komplexer Ablauf ist. Das heißt der Golfschlag an sich muss unbewusst ablaufen. Bewusste Gedanken, die stören da wirklich nur. Und daher ist es für den Golfer tatsächlich wichtig, dass er sein Bewusstsein ganz absichtlich ablenkt von dem eigentlichen Schlagablauf. Denn nur dann kann dieser Schlagablauf eben wirklich unbewusst stattfinden. Und so eine bewusste Konzentrations- Umlenkung will ich es mal nennen, weil Ablenkung klingt immer so negativ. Diese bewusste Konzentrationsumlenkung kann zum Beispiel sein, indem er sich auf einen ganz bestimmten Teil des Schlages fokussiert. Die Golfer nennen das dann einen Schlaggedanken haben. Das kann zum Beispiel ein Gedanke sein, wie durch den Ball gehen. Oder noch besser, Sie können sich wirklich auf den Ball selbst konzentrieren, also wirklich darauf, wie der Ball da vor Ihnen liegt und eben überhaupt nicht bewusst daran denken, wie Sie den Schlag gleich vollführen werden. Also, Konzentration, fassen wir zusammen, ist immer eine Aufmerksamkeitssteuerung auf eine ganz bestimmte Sache und die findet auch immer ganz bewusst statt. So, die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, was hält uns eigentlich davon ab, immer konzentriert zu sein? Denn ganz offensichtlich, denke mal, das habt ihr auch schon festgestellt, können wir das nicht. Das Erste, was uns davon abhält, ist ganz einfach unsere mentale Ausdauer. Ja, wir haben eine mentale Ausdauer, genauso wie wir eine körperliche Ausdauer haben. Wir können ja auch nicht aus dem Stand einen Marathon laufen, und genauso ist es eben mit unserer mentalen Ausdauer. Auch die ist begrenzt. Manche Experten sagen, wir Menschen können wirklich nur 45 Minuten am Tag hochkonzentriert sein. So Leute, das soll aber keine Ausrede sein, so nach dem Motto, ah, ich war jetzt 45 Minuten an meinem Arbeitsplatz, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich gehe jetzt nach Hause. Nein, das natürlich nicht. Wir können uns natürlich auch länger konzentrieren, aber eben nicht maximal. Das Tolle ist, wir können unsere Konzentrationsausdauer trainieren. Ja, wir können also wirklich sozusagen eine Art mentales Ausdauertraining machen und dadurch diese Zeitspanne, in der wir uns konzentrieren können, erweitern. Dafür zeige ich euch nachher auch nochmal ein paar Übungen. Aber natürlich bleibt unsere Konzentrationsausdauer insgesamt immer irgendwo begrenzt. Das ist ja im Sport genau das Gleiche, ne? also auch der Best trainierte Sportler kommt irgendwann an seine Grenzen und seine Ausdauer reicht einfach nicht mehr und er muss dann aufhören. Und so ist es eben auch mit der Konzentration. Also der erste Punkt, der uns abhält, immer konzentriert zu sein, ist unsere mentale Ausdauer. Das zweite, und das ist eigentlich das, was im Alltag viel ärgerlicher ist, das sind Ablenkungen. Wir lassen uns extrem leicht ablenken. Wir hatten ja in der früheren Folge schon mal gesprochen über die vier Richtungen, in die unsere Aufmerksamkeit ausbrechen kann aus dem Mittelpunkt, ja, aus dem Fokus, aus dem Hier und Jetzt. Und zwar ist die eine Richtung die Vergangenheit. Ja, Wir können uns zum Beispiel über einen früheren Fehler ärgern. Nehmen wir mal wieder einen Tennisspieler. Der hat vielleicht gerade drei Matchbälle vergeben und das nagt tierisch an seiner Konzentration, weil er das einfach nicht aus dem Kopf Bekommt. Die zweite Richtung, das wäre die Zukunft. Zum Beispiel, wenn wir Angst haben vor einer bestimmten Sache. Angst ist immer zukunftsbezogen. Es gibt zum Beispiel bei Sportlern das Phänomen, dass sie eine Angst vor dem Siegen entwickeln. Dann fragen sie sich zum Beispiel, ah, ich bin jetzt so kurz davor, aber was ist, wenn ich es jetzt doch nicht schaffe? Dann sind vielleicht extrem viele Menschen enttäuscht oder lachen sogar über mich und ich bin enttäuscht und ich habe diese ganze Mühe umsonst aufgebracht. Also das sind alles zukunftsbezogene Gedanken, Ängste, die uns eben von unserer Konzentration im Hier und Jetzt abhalten können. Die dritte Richtung, in die unsere Aufmerksamkeit ausbrechen kann, das ist nach außen. Also zum Beispiel Ablenkungen auf unserem Schreibtisch. Ne? Wenn da viel rumliegt, viele Zettel, viel Zeugs, mit dem wir uns beschäftigen können. Oder ganz, ganz schlimm, euer Handy. Das ist natürlich die Ablenkung schlechthin. Da kann man ja kaum drauf gucken, ohne es in die Hand zu nehmen und wieder irgendeine App zu öffnen. Das sind also Ablenkungen von außen. Und die vierte Richtung in die unsere Aufmerksamkeit entweichen kann sozusagen, das ist nach innen. Zum Beispiel, wenn wir eine Verletzung haben oder irgendwo einen Schmerz. Oder möglicherweise auch, wenn wir verletzt waren, das erlebe ich bei Sportlern sehr oft, die hatten vielleicht irgendwie ein Bänderriss und müssen immer wieder dran denken, oh je, hoffentlich hält das Band, hoffentlich hält das Band. Und auch solche Gedanken nach innen, in seinen Körper rein, können ihn natürlich davon abhalten, sich wirklich auf die Sache selbst zu konzentrieren. Tiger Woods, der... Ehemals, muss man ja schon fast sagen. Ich glaube, jetzt kommt er langsam wieder. Also Tiger Woods, der erfolgreiche Golfer, der hat zum Beispiel mal mit einem doppelten Ermüdungsbruch im Schienbein noch mehrere Turniere gespielt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie empfehlenswert ist. Also jeder Arzt wird dann natürlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber es zeigt irgendwie schon, wie echte Champions solche Ablenkungen ausblenden können. So, und damit sind wir auch schon bei der dritten Frage, die uns interessiert, die uns ja eigentlich am meisten interessiert. Nämlich, was können wir tun, um unsere Konzentrationsfähigkeit zu steigern? Lass uns doch gerade mal bei dem Thema Ablenkungen bleiben. Also gerade das, was ich vorhin angesprochen habe, diese tausend Sachen, die vielleicht auf unserem Schreibtisch liegen, die können wir natürlich einfach mal wegräumen. Sorgt dafür, dass ihr einen aufgeräumten Arbeitsplatz habt, auch das hilft euch. Euch nicht so leicht ablenken zu lassen, packt das Handy mal zur Seite oder schaltet es wenigstens in den Arbeitsphasen in den Flugmodus, sodass nicht dauernd irgendwelche Nachrichten reinkommen. Was ich mal ausprobiert habe und was für mich wirklich sehr, sehr gut funktioniert ist, ich habe mir einen T-Timer, ja, kennt ihr ja sicherlich, das sind diese... Diese kleinen digitalen Öhrchen kosten nicht viel, die kosten so zwischen 5 und 10 Euro. Sowas habe ich mir fürs Büro besorgt. Da könnt ihr eine ganz bestimmte Zeit einstellen und sagen, während dieser T-Timer läuft, bis der also klingelt, werde ich keine E-Mails mir anschauen oder beantworten. Ich werde nicht zum Handy greifen. Ich werde keine Privattelefonate führen. Ich werde, wenn ihr denn Raucher seid, keine Zigarettenpausen machen und so weiter. Und diese Zeitspanne... Die können wir eben dann auch langsam steigern. Vielleicht fangt ihr erstmal so mit 10 oder 15 Minuten an und das könnt ihr dann wirklich hochsteigern bis auf 90 Minuten. Also ich mache es mittlerweile wirklich so, dass ich zusehe, dass ich mindestens vier hochkonzentrative Phasen am Tag habe, wenn ich den normalen Office-Tag habe. Das heißt, viermal 90 Minuten mich nicht ablenken lasse. Und dann gibt es natürlich immer noch mal Phasen, wo man auch sagt, na ja gut, da sehe ich das nicht ganz so streng. Da schaue ich dann zwischendurch auch gerne mal in die E-Mails rein. Oder auch ganz wichtig, kommen wir gleich noch zu, da mache ich eben mal eine Pause. Dann gibt es natürlich auch Ablenkungen durch andere Leute. Auch da gibt es so den einen oder anderen Trick. Was ich da immer empfehle ist, probiert doch mal aus, ob ihr die Vorstellung aufbauen könnt. Ihr würdet sozusagen unter einer Art Käseglocke leben, also wie so eine Glaskuppel. Ihr könnt rausgucken, ihr seht da alles, aber es kommen keine Ablenkungen von draußen rein. Also niemand kann an euch rankommen und euch ablenken. Das ist eine ganz gute Übung und es ist wirklich erstaunlich, wie gut das oft hilft, wenn wir uns eben dann keine großen Gedanken machen, was da draußen so vorgeht und was andere Leute über uns denken und was sie wohl gerade machen und so weiter. Ja, und dann gibt es ja noch diese Ablenkung in die Vergangenheit oder in die Zukunft, die hatten wir ja auch angesprochen. Da kann es helfen, dass ihr mal eine Übung macht und euch ganz bewusst sagt, ich erlaube nur Gedanken, die sich in einem Zeitrahmen abspielen von genau jetzt bis in einer Minute. Also jeder Gedanke, der darüber hinausgeht oder in die Vergangenheit geht, den brecht ihr sofort ab. Da sagt ihr euch ganz klar Stopp und zurück ins Hier und Jetzt. Und wenn das nicht reicht mit der einen Minute, weil ihr dann vielleicht sogar auch noch irgendwie Ängste aufbaut, ne, man kann ja auch Angst haben vor Sachen, die vielleicht in 45 Sekunden der Fall sein werden, dann macht ihr diesen Zeitrahmen eben noch enger. Das heißt, ihr stellt eure Scheuklappen, eure mentalen sozusagen noch feiner ein, vielleicht auf 10 Sekunden. Das braucht einigermaßen Übung, aber auch das klappt wunderbar, um euch von Gedanken in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu befreien. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass wir uns unsere Konzentration sinnvoll einteilen. Vorhin haben wir ja gesagt, wir können maximal 45 Minuten am Tag wirklich hochkonzentrativ sein. Ich rate euch, macht auf jeden Fall mal nach spätestens 90 Minuten eine Pause. Und in dieser Pause solltet ihr wirklich möglichst wenig Informationen aufnehmen. Also macht wirklich irgendwas, wo ihr nicht großartig nachdenken müsst. Vielleicht meditiert ihr oder ihr macht so einen kurzen Powernap, ne, so einen Kurzschlaf. Und ihr geht einfach mal spazieren und genießt die Natur. Vielleicht könnt ihr aber auch einfach mal ein bisschen Sport machen. Ne? Also alles so Sachen, in denen ihr nicht großartig nachdenken müsst. Mit diesen Pausen ist zum Beispiel auch bei Sportlern extrem wichtig. Ich erlebe es auch immer wieder, dass Sportler mental einbrechen, eben weil sie in den Pausen keine richtigen Pausen machen. Auch da lasst uns mal das Beispiel Tennis nehmen. Wer sich so ein bisschen mit Tennis auskennt, weiß, dass ja zwischen den einzelnen Spielen oder immer nach zwei Spielen gibt es ja so eine Pause, wo die Spieler dann sich auf die Bank setzen können. Und die kann ich eben sinnvoll nutzen, indem ich wirklich mal abschalte. Oder ich kann sie eben nicht sinnvoll nutzen, indem ich weiter möglicherweise eben verpassten Chancen hinterher trauere oder mir die ganze Zeit Gedanken mache, was ich anders machen kann, was wichtig ist und so weiter. Also wenn ich die ganze Zeit voll bei der Sache bin, obwohl ich eigentlich auf der Pausenbank sitze. Das gleiche ist es bei Golfern. Ne? Golfer haben nach jedem Schlag ja extrem viel Zeit, nämlich die Zeit, wo sie dann zu ihrem Ball wieder hinlaufen, wo die anderen Spieler spielen, auch da sollten sie wirklich mal ganz bewusst abschalten. Und das ist dann eigentlich wirklich die Kunst des mentalen Spiels, dass wir, ja, also wirklich sagen können, so und jetzt ist Pause und dann eben auch das ist natürlich extrem wichtig, genauso schnell auf Knopfdruck uns wieder anschalten können, unsere Konzentration und unsere Aktivation, ne, hatten wir ja neulich auch drüber gesprochen, wieder hochzufahren. Und das geht eben besonders gut über bestimmte Trigger oder Anker. Golfer nehmen da zum Beispiel den Moment, wenn sie den Schläger aus dem Golfbag rausholen, so als Punkt, wo sie die Konzentration wieder hochfahren, Tennisspieler, die sagen sich häufig ein ganz bestimmtes Wort oder wenn sie von der Bank aufstehen, dann sagen sie sich nochmal so ein Auf jetzt, um sich dann eben wieder hochzufahren. Und dann hatte ich euch ja vorhin gesagt, dass wir unsere mentale Ausdauer auch ganz bewusst trainieren können. Eine Übung ist zum Beispiel, dass ihr euren Blick fokussiert. Und zwar nehmt ihr dafür eure Armbanduhr. Ich hoffe, das ist eine analoge Uhr. Ihr braucht also eine Uhr mit Zeigern. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch euer Handy nehmen, denn dafür gibt es Apps, die quasi analoge Uhren darstellen, sodass ihr dann also eine Uhr auf dem Handy seht, die Zeiger hat. Und dann schaut ihr ganz bewusst auf den Sekundenzeiger eurer Uhr. Und ihr erlaubt euch, maximal eine Sekunde in die Zukunft vorzudenken, also euch vorzustellen, wie der Zeiger ein kleines Schrittchen weiter wandert. Mehr nicht im allerbesten Fall konzentriert ihr euch wirklich genau darauf, wo der Zeiger gerade ist. Eine andere Übung ist auch eine ganz berühmte Konzentrationsübung: Buchstaben zählen oder markieren. Ihr nehmt also irgendeinen Text. So, und da nehmt ihr euch zum Beispiel mal alle E's vor. Das heißt, entweder ihr zählt alle E's oder aber ihr markiert sie wirklich, kreist sie ein. Auch das ist eine wunderbare Konzentrations- und Fokussierübung. Was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr euren Tag rückwärts erlebt. Das heißt, ihr fangt genau jetzt an und lebt diesen Tag rückwärts zurück und zwar ja bis zum Augenöffnen im Morgen beziehungsweise ja dann bis zum Augenschließen, wenn der Film rückwärts abläuft. Auch das ist gar nicht so leicht, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Probiert das mal, wunderbare Übungen, sich wirklich gut zu fokussieren. Und dann könnt ihr eure Konzentration auch wunderbar über Reaktionsübungen stärken. Denn um wirklich gut reagieren zu können, schnell reagieren zu können, muss eure Aufmerksamkeit natürlich extrem stark im Hier und Jetzt sein. Zum Beispiel könnt ihr mit einem Partner oder mit einer Partnerin zusammen eine Übung machen mit einem Lineal. Eure Partnerin hält das Lineal so am, an, einer, an einem Ende und lässt es quasi so nach unten baumeln und hält das zwischen euren Daumen und euren Zeigefinger. Und dann lässt euer Partner oder eure Partnerin das Lineal ganz plötzlich fallen. Und ihr müsst zusehen, dass ihr es mit Daumen und Zeigefinger möglichst schnell auffangt. Und das kann man dann natürlich noch steigern, die Schwierigkeit, indem euer Partner zum Beispiel versucht, euch in ein Gespräch zu verwickeln oder euch sonst irgendwie abzulenken. Und eure Aufgabe ist es eben, wirklich den Fokus die ganze Zeit auf dem Lineal zu halten, um wirklich keinen Bruchteil einer Sekunde zu verpassen, wenn das Lineal zum Boden fällt, damit ihr es auffangen könnt. Eine andere lustige Reaktionsübung ist, ihr stellt euch eurem Partner gegenüber auf und zwar ungefähr mit einem Abstand so von 60, 70 Zentimetern und dann macht ihr die Augen zu und euer Partner oder eure Partnerin, die ruft euch dann entweder beim Namen oder mal ruft sie Hey oder vielleicht gibt es euch einen kleinen Klopfer irgendwie auf die Schulter. In dem Moment macht ihr eure Augen auf und euer Partner gibt euch ein High Five. Entweder mit der linken Hand oder mit der rechten Hand und ihr müsst reagieren, damit ihr dieses High Five mit der richtigen Hand erwidert. Auch das ist eine hervorragende Übung, um das Jetzt zu trainieren. Den Fokus auf dem Jetzt. Wichtige Schlüsselfaktoren, um eure Konzentrationsfähigkeit hochzuhalten oder sogar zu erhöhen, sind auch eure Erholung und eure Ernährung. Ausreichend Schlaf ist zum Beispiel eine ganz entscheidende Sache, damit ihr konzentrationsfähig seid. Darüber werden wir uns auf jeden Fall in den kommenden Wochen auch noch öfter unterhalten. Ich will auch mal zusehen, dass ich da mal einen Experten auftreibe, der uns da nochmal so den ein oder anderen Tipp zum Thema Erholung und Schlaf geben kann. Grundsätzlich ist es ziemlich schwer zu sagen, was denn so die optimale Schlaflänge ist. Das ist eben auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Man sagt ja, dass Napoleon angeblich nur vier Stunden Schlaf gebraucht hat, um wirklich leistungsfähig zu sein, während Einstein, Albert Einstein soll bis zu 14 Stunden geschlafen haben. Hm, das ist natürlich eine breite Spanne. Wahrscheinlich liegt das Optimum irgendwo so zwischen 6 und 8 Stunden. Übrigens ist es so, wenn ihr wirklich mal 24 Stunden nicht geschlafen habt, dann fällt eure mentale Leistungsfähigkeit so sehr ab, als hättet ihr ein Promille Alkohol im Blut. Überlegt euch das mal. Also Schlaf ist wirklich ganz, ganz wichtig, um mental leistungsfähig und eben auch konzentrationsfähig zu sein. Dann habe ich gesagt, dass Ernährung ein ganz wichtiger Punkt ist für hohe Konzentrationsfähigkeit. Ihr solltet zusehen, dass ihr Nahrungsmittel esst, die viel Omega-3-Fettsäuren enthalten. Das ist zum Beispiel bei Nüssen und bei Beeren der Fall. Daher macht es eben auch Sinn, dass dieses bekannte Studentenfutter, ne, das ja Studenten helfen soll, gerade bei Klausuren die Konzentration oben zu halten, dass dieses Studentenfutter eben ausschließlich aus Nüssen und Beeren besteht. Also aus Nüssen und Rosinen, ne, getrockneten Beeren. Ein weiterer Punkt ist, seht zu, dass ihr euren Blutzuckerspiegel hochhaltet. Da denken die meisten wahrscheinlich gleich an den berühmt-berüchtigten Traubenzucker, der den Blutzuckerspiegel hochbringt. Ja, das stimmt schon, er erhöht den Blutzuckerspiegel sehr, sehr schnell aber der fällt eben auch ebenso schnell wieder ab und dann lässt eben eure mentale Leistungsfähigkeit auch ganz schnell wieder nach. Besser wäre es, wenn ihr euch Lebensmittel sucht, die einen sehr gleichmäßigen Blutzuckerspiegel gewährleisten, ne? dass der also gar nicht so sehr hoch oder runter geht. Und solche Lebensmittel, das sind zum Beispiel Äpfel, die sind sehr, sehr gut, Tomaten, Spinat, das wären mal so ein paar Lebensmittel. Also Äpfel, finde ich, kann man ja wirklich immer gut dabei haben, gerade dann, wenn man sich konzentrieren muss. Fassen wir doch noch mal abschließend zusammen. Zum einen haben wir heute gelernt, Konzentration, das ist die bewusste Fokussierung auf genau eine bestimmte Sache, eine Tätigkeit oder ein bestimmtes Ziel. Weiterhin wissen wir jetzt, dass die größten Feinde unserer Konzentration eine fehlende mentale Ausdauer ist und vor allem Ablenkungen. Und wir haben festgestellt, dass wir unsere mentale Ausdauer, also auch unsere konzentrative Ausdauer, trainieren können durch Konzentrations- und Reaktionsübungen. Und dass wir uns eben von potenziellen Ablenkern, seien es jetzt Dinge wie unser Handy oder eben ablenkenden Menschen möglichst fernhalten sollten. Dann brauchen wir auf jeden Fall ausreichend Schlaf. Wir sollten zwischendurch Pausen machen, denn niemand kann sich wirklich dauerhaft konzentrieren. Wichtig eben auch die Ernährung. Seht zu, dass ihr viel Omega-3-Fettsäurehaltige Nahrung zu euch nehmt und Lebensmittel, die euren Blutzuckerspiegel konstant halten. Was macht ihr? ihr denn noch so, um euch nicht ablenken zu lassen oder um eure Konzentration hochzuhalten? Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Konzentrationsübungen, die euch dabei helfen. All das interessiert mich wie immer sehr. Sprecht es mir am besten auf die Podcast-Mailbox unter der Telefonnummer 06173 608 4806. Wiederhole ich nochmal 06173 608 4806. Natürlich könnt ihr mir eure Erfahrungen und Anregungen und Ideen auch unter die Shownotes zu dieser Episode auf meiner Homepage mentalgewinn.de schreiben oder einfach per Mail an info.mentalgewinn.de. Das gleiche gilt natürlich auch generell für Fragen, Kritik oder Themenvorschläge zu diesem Mentalgewinn-Podcast. Auch das bitte jederzeit auf die Podcast-Mailbox oder über die Homepage. Wenn euch diese Folge gut gefallen hat oder euch vielleicht der gesamte Podcast gut gefällt, ich freue mich nach wie vor riesig, wenn ihr ihn positiv bei iTunes bewertet, möglichst sogar eine 5 sterne bewertung und eine kurze Rezension dort schreibt. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mitbekommen. Unter allen Rezensenten verlose ich jeden Monat eine halbe Stunde kostenloses Coaching und zwar entweder per Telefon oder per Skype. Ich gehe mal fest davon aus, dass wir uns nächste Woche wieder hören, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt Gewinner, ciao.